0: Det er per i dag ikke som heter ytringsfrihet i Russland. Det lover å ytre seg, så lenge du er enig i det sittende regimes mening. Alle andre avvikende meninger blir brutalt slått ned på, på alle mulige måter. Det er innført helt absurde lover som begrenser ytringsfriheten.
1: Det er en
2: And I think they ought to apologize to start with he' a failing media. A pile of garbage of souls and fake 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 Han har jobbat hele karrieren for journalistikkens vilkår i Russland. Ett halvt døgn etter krigen brøt ut, så sa han opp jobben i Nordlys för å jobbe i den internasjonale reportergruppa Investigative Europe. Velkommen til pressepodden, Amund Trellevik. Takk for det. Vi ska snakke om Russland, ytringsfrihet, krigen i Ukraina och journalistas arbeidsvilkår. Men först noen ord fra våre annonsører.
1: Dagsavisen satser i nord och vår ambition er å gi hele landet en stemme. Vil du jobbe med de store sakene fra Nord og Norges forhold til Russland, da kan du fort være en av journalistene vi søker etter.
2: Amen, vi spiller in denne podden lørdag 2. april på Skubkonferansen, hvor vi har verdens beste pressefrihet. Hva tenker du om den kontrasten til det livet du kjenner til i
0: Russland akkurat nå? När det fölls ju både väldigt absurd og lite sån trist och så personligt trist. Det har jo masse av som jobbar som journalister i Russland, Och vänner som har mått att rymt ut ur Ryssland på grund av det som före i det landet nu. Men det er jo veldig fint å kunne være her i Tunnsberg og snakke med mange andre norske journalister som også er veldig opptatt av de forferdelige vilkårene våre russiske venn og kollegaer jobber under noen. Og det har vært masse debatt om det her i helga og til og med startet en innstamlingsraksjon som skal hjelpe russiske journalister som nå lever i eksil og under svært tøffe forhold.
2: Du, det er ikke, for de som ikke kjenner deg, du, du har jo vært med på et norsk-russisk samarbeid i mange år, ledet det nå til slutt også, vi fikk jo en Nobelprisvinner med redaktøren i Novaya Gazeta blant annet også, sammen med Maria Reza, du intervjuet han på scenen på sorte Natta-konferansen for flere år tilbake, og du snakker russisk, kan du fortelle litt, hvorfor har du denne interessen
0: for Russland? Nei, jeg må innrømme at jeg en gang i min tidlige karriere som elev var på ungdomsskolen spurte læreren min om hvorfor ikke Russland var med i NATO. Og då så han oppbytt på meg og sukkertungt, og så skjønte jeg at da må jeg finne ut av selv. Og der starter vel interessen for Russland da. Og Russland har på en måte preget stor del av mitt voksne liv på alle mulige måter. Privat, pro, profesjonelt. Hun gift med i dag, traf i Moskva, hun, hun er norsk da. Jeg, jeg fikk min første faste jobb i kirkenes et steinkast under Russland. Jeg har jobbet i snart ja, over ti år med å prøve å få det sivile samarbeidet mellom Russland og Norge til å fungere. Så for meg å se på den forferdelige krigen som utspiller seg i Ukraina, er jo en stor, stor personlig nederlag, med tanke på alla innsatsen jeg og andre, mange andre har jobbet for å bygge et sterkt sivilsamfunn eh, i Russland og kritisk og eh, uavhengig media. Um, og så er det jo um, mange ting med Russland som er veldig flott, um, jeg ble spurt for noen veker siden, det var før krigen startet i Ukraina, et bladset til syn og segn. Relatøren har spurt meg om jeg kunne skrive en kort tekst, hva jeg synes er fint med Russland. Og det var jo da i det vekene, det var veldig sånn opptrappig i konflikten før krigen brøt ut. Da tenkte jeg at det er så mange ting som er flott med Russland, og jeg synes det er flott at det finns relatører som tør å altså spørre folk om da i dag, for det er, det er så mange ting som er, som er flott med Russland, historisk og kulturelt, og ikke minst folkene. Og da svarte var mitt svar da at, i da at jeg synes det beste av Russland er den russiske balstukulturen. Som er sett veldig høyt, og jeg har masse venner som liker seg å gå i russisk balstu. Eh, Dmitri Moratov som vant Nobel fredspris eh, i fjor, han var jo i Oslo og mottak eh, sin, model, sin medalje som man han nå skal auksjonere vekk for, til inntekt for ukrainske flyktninger. Han sa jo i sin tale til Skub-konferansen i går at man må ikke skjere alle russere over en kam. Det er mange russere som er motstandere som skjer i Russland nå mot krigen og mot den undertrykkelsen som nå foregår. Det gjelder jo ikke bare for medie- og ytringsfrihet, det gjelder jo over hele, hele russiske samfunn. Altså, det er jo ingen så tør å si hva de mener i Russland i dag. Det er jo tilbake til... Et tid som inne om 1930-tallet. Lærere, kunstnere, altså pasifister, som risikerer stor, store straffer, store bøter for å si akkurat det jeg mener
2: hvordan er liksom, vi kjenner jo til nå at nå har de jo strupa en veldig under krigen i Kröna og medietilsynet i Russland, de, de sanksjonerer og de, de holder sig på en mye mer restriktiv hva vi i Norge ville ha kalt en sensurlinje på, på mange mulige måter. Hvordan skiller det seg fra hvordan normalt tilstand er for journalister i, i Russland egentlig?
0: Altså hvis du hadde spurt meg for la oss si 6-7 veker siden om jeg trodde at Russland kom til gå til der stadie det, i dag, så sagt at det da tror jeg ikke. Så omfanget av det har skjedd nå, og, ha, og hastigheten, er helt ekstrem. Og det er per idag dag ikke noe som heter ytringsfrihet i Russland. Eh, det lover å ytre seg, så lenge du er enig i det sittende regimes mening. Alle andre avvikende meninger blir brutalt slått ned på, på alle mulige måter. Det er innført helt absurde lover som begrenser ytringsfriheten sensurlover eh, man har kun lov til å bruke offisielle russiske forsvarskilder for å rapportere om, om spesialoperasjonen i Ukraina krigen er ikke en krig eh, ikke lov å si det de har tøyet over 15 000 mennesker som har demonstrert for fred det var en absurd situasjon her for noen dager siden i Moskva der enn en, en vanlig ung mann han stilte seg ut eh, opp på gata foran en metro stasjon og holdt fram bankkortet sitt. I Russland så har de et banksystem eh, som heter Mir, M-i-r, og på russisk så betyr det jord og fred. Eh og politiet kom på plassen og visste ikke helt hva de skulle gjøre, sant, for han holdt bare bankkortet sitt. Da, der der fred. Og sant, og jeg litt om absurditeten i kor, kor, kor altså i en Um, altså, da, da, da forteller jeg om hvor langt innstrammingen har, har gått på alle ulike nivå i det russiske samfunnet. Og vi nevner det da, vi hadde debatt her tidligere i dag på Skup, og der snakker vi om hvorfor er det ingen av alle disse her som med russene som har måttet sett den utviklingen her tidligere. Og da uh, dro vi en par del til klimasjonalistikken, fordi der snakker man ofte om i sånne veldig store ord. Altså, nå har vi ikke lenger ord igjen å bruke om klimakrisen, for det må jo være slik jorden skulle kollapsa i, i over ti år. Det har vært litt der med Russland også. Eh, allerede på mitten av 2000-tallet så sa man at, å, det er helt forferdelig i Russland, og det er ikke ytringsfrihet. Jo, det har vært en viss grad av ytringsfrihet eh, helt frem til nylig i Russland. Man har hatt en, hånd, en håndfull uavhengige, medium og masse journalister som har rapportert det som skjer. Stadig tøffere, men det har vært rapportering. Men dermed med dag der det en total censur, har ikke vi ikke hatt før. Og det er jo noe vi må hente fram, de tøffe ordene og da har man kanske brukt opp fra før da. Og, og du har jo med med dette spørsmålet
2: gjennom Barens Press du har vært og, og leder der på, på mange måter også.
0: Hvorfor hva er det som er en av det arbeidet dere har lagt ned, alle disse årene da? det er jo derfor jeg sitter på en sånn stor personlig sorg her, fordi at det eh, aller praktiske formålet er jo det arbeidet nå, eh, de, altså det er ikke lagt uriner, men det er lagt på en måte på is, fordi at eh, banksanksjoneringen gjør jo at det er ikke mulig å overføre penger til Russland, eh, vis og versa, det er ikke mulig å reise mellom Norge og Russland, altså landforbindelsene og flyforbindelsene er stengt. Eh, vi har våre russiske kollegaer med skarbeid, prøve å få dem på en konferanse vi skal ha i, i, i Finland i maj, da vi, vi må fly dem via Istanbul. Eh, alle sånne praktiske ting eh, eh, er jo mye mer vanskelig. Og så er det jo den, den litt mer alvorlige undertone her, er jo at med ikke vi opprettholder nå eh, en form for samarbeid med de få uavhengige kjølesene som igjen, som forsøker å gjøre en jobb, så, eh, så vil jo det ta veldig, veldig mange år bygget opp igjen eh, den formen for samarbeid, når jeg sier når dette regimen kollapser. For hvert en tidspunkt så må det jo kollapse. Eh, eh, da viser historien at eh, til slutt så vil jo et sånt autoritett regime knekke sammen av seg selv. Eh, nå begynner sanksjonene å slå inn i Russland. Eh, det er noe som heter på russisk at når, når kjøleskapet er tomt så slutter russerne å på TV. Så Putin på TV er ikke mye verdt når ikke folk har mat i huset, og kanskje de da vil gå ut på gaten da. Og når du til deg da får hjem mange ti tusen ja, unge soldater i kiste som er drept i en helt meningslivskrig, så kanskje det vil føre til at folk tar gaten og kreve endringer.
2: Vi som nasjon som del ut Nobels fredspris, som er nummer 1 på pressefrihetsindeksen i verden, som har en solid økonomi, som har en ytringsfrihet, andre bare kan missunne.
0: Vilket ansvar har vi for å hjelpe kollegaene som tross alt er en våre? Ja, vi har ett stort ansvar, både økonomisk og moralsk. Det som er litt interessant og nesten tragekomisk i Barends press, det er jo at Barends press består jo av Norge, Sverige, Finland og Russland. Og Norge, så har Finland inneholdt de tre øverste plassene på reporter uten grenser sin pressefrihetsindeks har gjort i, ja, så lenge jeg kan huske. Russland var, til, før krigen, på 150. plass. De var flankert av Kongo og Venezuela. Jeg tipper at de har falt et par plasser siden den gang, sånn. Og da sier om spennende i det här mediesamarbeidet. Ehm... Um, jeg mener at norske mediehus, norske redaktører og direktører bør kjennes i besøkelsesstid nå, jeg har sagt det før. Eh, nu har det som er av, eh, av skarpe russiske journalist og kritiske, de har rømt landet. De har reist i eksil, de har reist til Georgie, Armenia og Tyrkia. Det er tre land som man kan reise til visumfritt som russisk stadsborger. Mange har også havnet i Europa, det som har skjengelende visum. De trenger støtte. De, de, de trenger lønn, de trenger datamaskiner, de trenger kamerastyr, de trenger studielamper, de trenger ressurser nå for å bare kunne opprettholde rapportering på russisk om det som skjer både i Russland og i Ukraina. Og der håper jeg at norske mediledere kan i hvert fall gi, altså hvis alle liksom 10 000, 20 000, 000, så blir det nok penger å nedover, som elite for norske aviser og norske mediledere, men det vil, er, betyr enormt masse. Ikke minst moralsk for dig som mottar de pengene
2: Og norske medier har jo hørt eh, på, på deg også eh, Satt i gang et arbeid gjennom MBL eh, Stavanger Aftenblad sin klubb har gitt 100 000 kroner Den type ting Så, så det skjer jo noe der eh, også på, på, på alle mulige måter Men eh, Ytringsfriheten eh, Den tar vi ganske for gitt her i Norge Den er, den er liksom standard eh, Nå er det den nye normalen i Russland At eh, det lille de hadde Det er borte Hur då det i Ukraina? Hurdan hurdan blir det nå framöver tänker du? Journalisters arbetsvillkor, eh, vad man har fått att se si och icke där som den här krigen skulle vedvara over tid. Hurdan påverkar det den journalistiska situationen där?
0: Alltså ehm det är klart att ukrainska journalister står ju jo och i en krig, men i en annan typ av krig. De har ju de jo å få raketter i huvudet. Så där är ju upptatt av Sikkerhet. De vil ha vester, de vil ha hjelmer, de vil også ha lønn. Få altså, penger til å betale lønn ut til, til sine journalister. Jeg snakket med noen som driver et sånt journalistcenter, Veste Ukraina. For det var da viktig å få inn penger til å betale lønn til alle lokalavisjournalisterne som, og regionsavisjournalisterne, som faktisk er det som er i det området der. Det er krig. Det er ute på, i de små og menneske store byene, det er jo det, der det er kamphandlinger, og faktisk rapporterer om det som skjer i disse områdene i Ukraina. Og um, bare da sørger for at de får utbetalt lønn, så gjør at de ikke finner seg noe annet, eller flykte det er veldig viktig for egentlig, å egentlig ha et øye med hva som foregår i krigen. Så ser vi jo da at sant, i, en, i en krig, sant, så er det jo... Um, og det er liksom, jeg vil ikke si at det er ikke noen kritikk av på en måte ukrainske journalister, men det er klart at det er jo lett å bli, altså alle er jo et følelse, altså, er jo følelsespersoner, og når landet blir angrepet på den brutale måten nå, så er det jo lett gå, altså at pendels svinger helt andre veien, at man glemmer at man er også journalist og skal være objektiv og profesjonell oppi det her. Um, så um, eh, Ukraina er jo ett land som også før krigen har slitt med med en del utfordringer som kanskje har vært underkommunisert i vestlige presse, altså kjempe store korrupsjonsproblem ineffektivitet, nepotisme eh, oligarkstyre der også, som det selvfølgelig er i Russland også, og litt av president Potins mål siden krimaneter 2014 har jo vært å gjøre det vanskelig for Ukraina å bli en velfungerende stat, og dermed har liksom tvunget nesten Ukraina til å bruke hele sitt statsbudsjett på å ruste og forsvare. De har ikke de penger på å bygge nye veier, barneskoler, alle de tingene. Og da ser vi på, på, på pressesituasjonen veldig polarisert, oligarkstyrte medier, men eh, vi får se hvordan det går når krigen håper vi snart er ferdig. Og så er det sånn at denne krigen har jo eskalert, og
2: det, og det har jo vært krig i, i mange år i, i forkant her også. Hvordan vil du karakterisere norske medier og europeiske medier sin dekning av den eskalerende konflikten som igjen endte opp med at de gikk inn i, i Ryssland Har vi klart å informere borgerne på en god nok måte at dette kommer til å skje?
0: Nei, altså, um, nå er jeg, jeg er ingen krigskonsument, jeg har aldri jobbet i krigszone sånn direkte, jeg har så sånn spesielt kj kjennskap til det, sånn militærteknisk. Men det er interessant uh, for meg, og sikkert mange andre i retroperspektivet nå, å se at på tross av at Putin hadde, hadde oppmarskjert så mange soldater langs grensa til et naboland, så trodde ingen hadde kommet til å bli krig. Og det er en som også vestlig presse må, må ta inn over seg. Altså, hvorfor var, hvorfor var ikke det ikke flere som var intervjuet i forkant her? Eh, altså, hva betyr det når du setter opp 150 000 mann eh, og kaller den en øvelse om å få kilometer for grenser til et suverent naboland? Jeg skulle gønne likt å sette mer at man er... At man eh, eh, ikke blir så låst til teori, men også ser hvordan ting ser ut i praksis. Der har også journalister en kjempejobb eh, å gjøre, en viktig rolle å gjøre. Absolutt. Og så tror jeg at man, man bør da sette på historikken, sette på hvordan Putins regime har utviklet seg. Eh, og hvis man lagt det to sammen, så tror jeg at man lettere kunne forutsette at det hadde kommet til å bli en verpende konflikt. Altså, tror ikke det var noe ved utenom
2: dessverre. Men, men vi, vi journalisterne, vi, vi har jo en, en tendens til å kjøpe inn stoff eksternt og forholde også nyhetsbyråer og, og det stringer av den type ting. Men kanskje har denne krigen også visst hvor viktig det er med boots the ground
0: og egne øya og, og sånt, eller? Absolutt. Absolutt. Og um, um, nå har det ikke vært, altså det har vært litt sånn uh, spesiell forhistorie til krigen, altså det har vært koronapandemi, sant, lite reising. Um, men jeg vil jo påstå at den norske rapporteringen som skjedde i Ukraina har vært veldig god både i forkant og spesielt når krigen brett ut altså alle mediehus har virkelig prioritert både reise til Ukraina altså boots on the ground som du kaller det og å dekke krigen også for hjemme publikum. Jeg opplever jo at jeg jobber jo selv i A-mediavis Norlis og Eh, altså, vi har masse om krigen sant? men det er jo gjerne folk i vår region som har venner som altså er der, eller er i Russland eller har kommet derifra eh, det opplever jeg over, over hele skala ned altså. jeg, jeg, for min egen del altså, jeg har en liten unge sant, og har familie jeg ville aldri ha reist i den krigssonen der, når du ser hvor brutalt Så all respekt for det som velger å gjøre. Og det skal vi være veldig glad for, og jeg, og jeg er i hvert fall veldig glad for det.
1: Dagsavisen satser i Nord-Norge, og vår ambisjon er å gi hele landet en stemme. Vill du jobbe med de store sakene fra Nord, og Norges forhold til Russland, da kan du fort være en av journalistene vi søker etter.
2: Og så er en ting at når vi intervjuer for eksempel Kilda i, i Russland så kan det kanskje hende at vi utsetter dem også for fare.
0: Hvordan, hvordan bør vi tenke som journalister når vi jobber med denne krigen nå? Ja, altså, det er jo to ting. Altså disse personene som man intervjuer da, som bor i Russland de er jo, altså, de er jo vokte mennesker så de må, jo, de, må jo, de, må jo, de må jo ta den avgjørelsen selv om de vil bidra in i kjennetikken. Men det man også må vite er jo at det russiske regime har jo en historikk må man kunne si på å bruke dine nære relasjoner til å presse deg i, hvis de ønsker for eksempel å tro av deg Hvordan det med det? Nei, altså, det er hvis for eksempel man bor i utlandet da, så har man gjerne kanske familie igen i, i Russland og det er jo bare å altså, se på historien altså det er viktig å se historien om man ska bedømme dagens Russland for det at de har gjort det før og de kan komme til å det igjen Eh, så, sånn, så, og og det, sånn, eh, det var et spørsmål i dag fra en som eh, jobbar i Norsk regionservis, om, om da hun publiserte kunne sette eh, disse russerne i fare. <laughs> ja, opp, absolutt, for man jobber jo ikke i regionsavis. Man jobber jo i et medium som er tilgjengelig på internett over hele verden. Eh, og alt man skriver om dette blir jo fanget opp og oversatt. Jeg har selv opplevd mange ganger at, at mine artiklar om diverse tema altså om han i Russland, blir oversatt til russisk ikke av meg, men av helt andre ordentlig hvem og publisert på spesielle nettsider i Russland også så da man være oppt på at man, man jobber ikke for et lite avgrenset publikum lenger man er ute i verden uansett hva man skriver
2: Det er jo lett å si fra norsk sida at eh, hvordan kan russiske journalister jobbe for i propagandakanaler vi har jo vet at vi har Russia Today som, som, som jobber på en lik måte med alternative medier her i Norge at man har noe som er rett og noe som er feil informasjon og noe som er på en ideologisk drevet og den type ting vi hadde ett eksempel med en som holdt upp en plakat eh, som ble veldig og hylle for for det hun gjorde og sånn men hadde jo samtidig jobbet i dette medehuset i i veldig mange år også. Ehm hva tenker du om det?
0: Nei, altså, denne redatøren som kom inn på direkten og med denne heimelagetplakaten sin og nei til krig, og, og de lyger til deg, og ja, er her er det ene som skrev det var jo det kom seg sjokk på mig og det kom også på sjokk, som er sjokk på mine russiske venner som, eh, fordi at det her må være ikke innesatt. Og det sier to ting. Det sier en ting at det var så uvirkelig eh, at, at det skjedde, fordi at det er så streng kontroll, og derfor, derfor derfor det forteller også at man stol overholdet sitt på plassene ble sendt på russisk statstv. For meg så tenker jeg at uh, Hun damer der Hun har altså uh, jobbet I en 8-9 år med å lyge til det russiske folk Om Mange alvorlige ting Som har drevet fram denne konflikten Som nu er en fullskala Inversjon av Ukraina Før hun velger å hoppe av Så hvis hun hadde vært dårlig samvittig Så kanske hun burde gjort det et par år før da før var med på å drive fram Det der hate som har ført til at nå landet er i full krig og mange russere har støttet det her nettopp fordi at man blir fortalt at ukrainere det, det er styrt av nazister da dreper de russiske unger de utfører folkemord på den russiske befolkningen då i Donbass og, at, ja, og alt det andre vanlige vestlige hatet som de spyrer ut på russisk TV hele tiden at vi har sånn hat mot NATO og USA som skal ødelegge Russland og at USA har biologiske våpen i Ukraina og det her
2: men det er ikke lett for oss å si da, altså, for man er, jo, man er jo avhengig av å ha en, en lønn og en inntekt og sikkerhet og alt det der, og at det er veldig vanskelig å på denne måten også da. For...
0: Jo, det er jo akkurat da som er tilfellet i til den her redaktøren, sant? Hun har hatt en godt betalt jobb, hun. Og disse folkene som jobber i disse mediekanalene, som med, med rett definerer som propaganda, de har ganske gode lønninger. Mykje mer enn disse skjønisterne i Nova Gazeta og andre kritiske, gymnastikk eh, i Russland er ganske hardt arbeid <laughs> opplatt i grunnen, men det er også dårlig betalt. Det er også, det er også et, et, et kvinnedominert yrke, kanskje i, til forskjell fra Norge da, eh, altså historisk. Eh, folk må ha en jobb, eh, og det har vært litt sånn at man har liksom holdt seg litt for nasa da, eh, når man har holdt på med det her. Eh, nå er det jo et par som liksom har hoppet av nå, for nå blir det for drøyter, men når jeg ser på altså, sendingene her og leser aviserne, så det, det er ikke noe nytt i det de rapporterer nå det er bare intensiteten som har økt litt men det her har vært sånn i mange år spesielt etter 2014 det her narrative om at Vesten og NATO og USA skal ta Russland og ødelegge det at de om, omringer av fiender at de bruker Ukraina som oppmarser om, 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 om området men jeg vil bare si en ting sant? Altså man, man, man peker på, 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 da, på Russia Today og Sputnik og det andre men det är ju ingen som det hänger sig om vad kadr om Fox News. Men alltså för mig är det liksom to två det två i eh, og det her spelet. Eh det och det blir å brukt sant, av russiske liksom sånn, regimer for då för att fortælla att vi ju hycklar i väst. Mm. Eh
2: Amen, du snakker russisk um, og, og leser russisk sånn som jeg forstår også, du, du har jo hjulpet ditt publikum på Facebook med å fortelle hva som rapporteres fra russiske TV-kanaler og så videre også. Hvilken fordel er det for deg nå som du skal in i ny jobb i Investigative Europe og, og kanskje jobbe med konflikten det at du faktisk snakker språket?
0: Nei, altså jeg vil jo si at uh, for en kvarsjonist er det jo en fordel å ha, ha visse språklig kjennskap uansett hva, hva språk det er. Nå ble det jo min, min skjebne da, at det havnet denne russiske grenen, som var egentlig helt tilfeldig fra litt tidligere. Um, Nej altså det er klart at det er jo en, det er en kjempefordel, både for å få et innblikk i hvordan uh, hva russiske medier rapporterer. Jeg synes det er jo, uh, altså jeg synes det er mer interessant å lese om hva uh, motparten i hemmeteim, som kan kalle det da, rapporterer enn hva, nødvendigvis, så står i norsk avise eller brittisk avise. Eh, altså det som står i norsk avise og brittisk avise er jo, forstår vi, eh, det er ikke uinteressant, men det er, det er forutsigbart, for det er der, der står det faktisk hva som skjer, og det er veldig god journalistikk. Eh, men hvis man nå drar fram de russiske aviserne, så ser man jo hva som rapporteres, eh, men aller helst kanskje det er mest sånn, som ikke rapporteres. Og, og da er jo for det som kjenner Russland litt, så er det jo at det som havner på trykk i disse regimeavisene er jo bare et ekko av Kreml, så det er jo en viss grad av politikk i det som rapporteres og når man sammenligner da altså for eksempel jeg har sett på en del sånne live-feeder live de russiske avisene har sånne live-oppdateringer fra hverdag med krigen, da starter man om morgenen med sånn, god morgen kjære leser, nå er vi klar med en ny dag med oppdateringer for den spesialoperasjonen som foregår i Ukraina, og det er akkurat som man leser på VG-net, en sånn minut hendelse minutt for minutt og er det jo en sånn trend at man, man underkommuniserer veldig de tingene som for eksempel antall flyktninger som drar til Pol og Ungarn og Saint Moldova når man hauser veldig opp de 200 000 som har forlatt ombass og dratt til Russland for eksempel man skriver masse om angrep fra den ukrainske herren in i, i Donetsk. Man skriver ingenting om at de hadde pålegget Mario Båpål i grus. Altså det, altså i måte, da de rapporterer er jo ikke galt, men de tar ikke med den andre biten heller. Som journalister så har vi
2: et ansvar for å informere befolkningen. Det at de er informert med bare ei side, kanskje. Hvordan, hvordan er liksom samtalen mellom russere, altså er det i et fullstendig informasjonsvakuum, vet de ikke noe om, om de potensielt flere tusen russiske soldaterne som er drepte, alt altså er det, er det helt annerledes liksom?
0: Altså jeg tror man må snakke om at man har en slags form for generasjonskløft. Man har den TV-befolkningen som står stirre inn i disse her tre statskollene døgnet rundt, och får serverat ja, lögner och propaganda og falsk information eh, annars och eh, så har man då den eh, som man kallar för internetgeneration som söker alternativa ja, källor. Det är ju ett sån alldersklöft där. Och det som eh, i internetgeneration, de har jo och brukar ju verktyg för omgår censur och så VPN:er. Eh inte inte alla, men men noken ja så de får med seg. Et, et større og bedre bilde. Og så når man snakker om denne TV-generasjonen, så er det viktig at vi skal pågå den um, denne propaganda eller ensrettingen i russisk TV, den startet ikke liksom i går, eller i fjor eller for to år siden. Den holdt på i altså siden midten av 2000-tallet. Uh, Putins uh, fremste mål når han kom til presidentmakten i, i 99-2000, var jo å ta kontroll over TV-stasjonene. Så vi har jo gikk det et par år før han fikk liksom full kontroll men i dag så er det jo veldig ensretting og det er jo det som ger at folk tror på det här. altså det er jo ikke av ond vilje, men det som så massivt det som blir fortalt at man, at, at man sitter i et informasjonsvakuum så er egen en bobla altså jeg har venner eh, som har familie i, i Russland altså høyt utdannet folk som ringer og forteller at ja, men nå, nå bomber russerne unger i Ukraina og det er sivile som dør. Nei, nei, nei det stemmer ikke, sier familien i Russland. Så det her splitter familien. Det er opprivende. Det er skikkelig ille, altså. Og så er
2: det sånn at du forlater jo nå eh, den største avisa i, i Nord-Norge, Nordlys, eh, hvor, hvor du har vært de eh, siste årene, eh, og så ga in i reportergruppa eh, Investigate Europe. Eh, bare for å fortelle litt om det. Hva, fortell oss litt, hva er det for noe egentlig?
0: Altså, Investigate Europe er et, egentlig et slags journalistnettverk, et konsortium uh, av journalister som, er, uh, som bor i ulike land i Europa. Det er rundt 15 reporterer med jeg blir en norsk reporter i prosjektet og det handler om at altså bakgrunnen for uh, Inviscate Europe var at uh, det ble grunnlagt fordi at veldig mange ting som angår hele Europa er for kompleks og vanskelig å løse alene eller i et land eller ett mediehus men med å på tvers av grensen altså i ulike EU-land uh, så får man et langt bedre grunnlag for å drive kritisk gravkjennostikk og det som skjer i praksis i at tema, la oss si ja, krigen i Ukraina nå, eller uh, vi kan ta mig migrasjon nå, uh, så jobber alle reporterne i sitt land med sine kilde opp mot sine baser, databaser, og driver fram research, som blir felles for alle reporterne. Så jobber med frem saker i fellesskap, men publiserer på vårt språk i vårt land. Kjønnsstykken uh, blir bedre, kjønnsstykken, uh, man får fram hvor viktig det er med altså hvor viktig på en måte trans-europeiske prosessene er for også et land for Norge altså, vi driver for noen som tror at Norge er ikke med i EU vel, Norge er vel så godt som med i EU uten å være medlem og det som skjer i Europa har veldig store påvirkninger på våre liv um, så derfor synes det dette er et uh, veldig interessant uh, prosjekt og de andre reporterne som er spredt ja, fra heller i Øst til Portugal i Vest, og sånn, Norge og Sverige i Nord, eh, bidrar med på å fortelle sånn viktige ting for innbyggere i, i hele Europa, da, men til vårt publikum i Norge.
2: Eh, og du er den andre reporteren fra, fra Norge også. Du skal ha en, en kollega her på sølerne etter det jeg har forstått eh, også. Eh, hvilke type saker er det du på en måte skal angripe, eh, eller begynne å skrive om når du, når du begynner i den nye jobben da?
0: Nei, altså nå har jeg ikke begynt den jeg har, jeg har litt, jeg har fått eh, litt sånn info om hva vi skal med framme da, men eh, kommer ikke til å fortelle om dette, det her det, det er jo store, altså det er jo ikke ting som er, på en måte en regjering eller velter liksom makten, men det er jo ting som er viktige for folk över hele Europa. Og det som er på en måte med de type journalistikk som vi skal jobbe med, er jo at det, det er så svært og massivt og nesten uangripelig at eh, det er helt forståelig at seg, vanlige medier ikke har Re, re, altså har ressurser til å gå in eh, i det tingene her. Og derfor er det jo, er jo finansieringen for prosjektet sånn at det er en det er en del grunnfinansiering i, i bunn, private stiftelser blant har norsk fritt ord inne med betydelige midler, som sikrer at man har noe kan kalle en anstendig lønn i bunn. Og resten eh, vil være eh, salg av våre artikler. Altså jeg kan jo ikke komme til deg som redaktør med artikkel som jeg med i tre måneder og si den skal ha 120 000 kroner for, du vil jo aldri, aldri kjøpe da, men nu kan kanske betale 30 000, eller 25 000 kanskje, eh, og, og det er jo det som er med på, både at kjønnsrykken blir produsert og publisert og at vi kan ha en lønn å leve for. Mm.
2: Og så var det sånn at du, det gikk jo bare et halvt døgn fra krigen bryt ut til du sa opp som lokalavisjournalist eller regionavisjournalist. Øh, hvorfor det egentlig?
0: Altså, det, jeg, jeg er veldig kom komfortabel med det. Jeg tror mine foreldre er litt mer <går> uro, men jeg har nok forklart det at det kommer gå bra det her. Jeg var i kirkenes av alle ting. Jeg fikk jobbtilbud der Dagen før krigen brøt ut eh, Jeg takket ja Samme dag Eller kveld før jo, krigen brøt ut Og neste dagen jeg våkna Så var krigen i gang Nå sa jeg opp min faste jobb Godt betalt jobb i Nordlig Med ekstremt mange hyggelige kollegaer eh, Så det var liksom sånn Ok, det er jo Kjebens ironie det her Kirkenes en by jeg har bodd i 20 år og jobbet med Russland ifra Nå er ja, rett og slett helvete i gang, eh, og jeg hopper in i det utkjente frilandslivet. Men eh, jeg er jo ofte 30 år, jeg har tenkt at jeg ikke har bli en sånn mann som sitter på en sykeheim i Indre Kjørdal, eller hvor det er du er fra, ikke, og angrer på ting jeg aldrig gjorde. Mm. Og uansett hvor mye krig og uro, det som er rundt oss, nå ska
2: du jobbe med hel Europa, og ikke bare deler av Nord-Norge. Masse lykke til, Amin Trellevik, og takk for at du stilt opp i pressebåten. Tusen takk for det.
1: Dagsavisen satser i Nord-Norge, og vår ambisjon er å gi hele landet en stemme. Vil du jobbe med de store sakene fra Nord og Norges forhold til Russland? Da kan du fort være en av journalistene vi søker etter.